0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est le 40e épisode, c'est le dernier de l'année 2020. Et on va terminer avec un récap des dernières annonces faites pendant la conférence re:Invent. La conférence re:Invent au cas où vous n'étiez pas au courant, elle a lieu sur trois semaines cette année, en ligne, donc ça veut dire que vous, vous, vous pouvez accéder à, à tout le contenu depuis le, le confort de votre canapé ou de votre salon, donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout ce contenu va rester en ligne encore pendant quelques semaines, jusque euh, fin janvier. Alors, j'ai déjà fait deux récaps dans les podcasts, vous les trouverez dans les numéros précédents du podcast, un récap après la, la keynote d'Andy JC qui est euh, le CI de AWS et puis j'ai fait un récap avec mon collègue Julien Simon la semaine dernière où on revenait sur les annonces en apprentissage machine, en apprentissage automatique après la keynote de, de Swami. Depuis, que s'est-il passé dans la conférence re:Invent de Deux autres keynotes, celle de Peter Dacentis qui est VP Infrastructure chez AWS et celle de Werner Vogels, Werner Vogels pardon, qui est CTO d'Amazon.com Donc dans cet épisode, je vais reprendre les principales annonces de ces deux keynotes et puis deux, trois petites choses qui étaient passées encore sous le radar jusqu'à présent. On va parler d'écologie euh, dans le cloud, on va parler réseau, on va parler chaos, on va parler euh, Cloud Shell, on va parler gestion de votre flotte, on va parler Prometheus et Grafana et on terminera avec Amazon Location Service et puis une petite annonce pour les, les conférences récap de Re:Invent qui auront lieu en janvier où vous pourrez assister en vidéo à des présentations, des démos de tous ces nouveaux services. Euh, merci de nous écouter sur le podcast AWS en français, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, euh, en parler à vos collègues qui pourraient être intéressés. Euh, c'est par le bouche à oreille que, que le, l'audience du podcast est en train de, de monter, de vraiment de, de décoller de semaine en semaine. Et pour ça, je vous en remercie. Alors, Peter et VP Infrastructure, donc son sac keynote depuis deux, trois ans est très orienté, infra, évidemment, l'infra que nous utilisons dans nos data centers et comment vous, clients d'AWS, partenaire d'AWS, euh, vous pouvez tirer parti de ces innovations que nous faisons au niveau des, des data centers. Euh, les gens plus techniques aiment bien cette keynote parce qu'ils lèvent un peu le voile sur le secret, vous savez comment on fait les choses euh, dans les data centers. Tiens, à propos des data centers, petite annonce, j'aurai un podcast en, en janvier ou en février avec deux personnes qui travaillent dans les, les data centers euh, d'AWS France qui expliqueront leur job au quotidien C'est quoi travailler dans les data centers Mais revenons à Peter De Santis. Il a passé beaucoup de temps à expliquer plein de choses et une des choses qu'il a expliquées, c'est pourquoi les data centers des clouds publics sont beaucoup plus efficaces en matière de gestion d'énergie que les data centers privés. Une des raisons, c'est parce que nous agrégeons les workloads, les applications de différentes industries, de différents clients et dans différentes time zones, dans différentes zones horaires. Et donc, ça permet de lisser beaucoup mieux les charges de travail. Il n'y a pas de nuit dans nos data centers où les machines travaillent moins. Et parce que nous agrégeons tout, 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 toutes ces charges de travail, euh, on a une très grande densité au sein de, de nos machines et donc un très bon taux d'occupation des machines. Ça c'est une raison. Une deuxième raison c'est parce que nous travaillons pour économiser chaque watt qu'on peut économiser au niveau du design des machines elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a lancé notamment les processeurs Graviton 2 basés sur une architecture ARM qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui vous donne un ratio price-performance, prix-performance beaucoup plus intéressant. Il a aussi levé un, un, un côté du voile sur euh, l'efficacité en matière de, de refroidissement et comment nous récupérons l'eau, nous recyclons l'eau pour refroidir ces data centers. Il a donné un exemple également d'un, de, d'un groupe de data centers dans la région Oregon où l'eau est déversée après avoir été utilisée plusieurs fois dans un canal et est distribuée aux agriculteurs du coin qui l'utilisent pour irriguer leurs terres, pour ne pas perdre cette eau-là. En matière de sustainability, donc d'écologie, il a également rappelé que nous avons plusieurs projets à travers la planète, des fermes solaires, des fermes éoliennes qui génèrent des, des mégawatts d'électricité. Je vais reprendre mes notes pour vous citer exactement les, les chiffres qu'il qui, qui, qui a cités. Euh, nous avons... Euh, nous avons 35 projets voilà, et 4 gigawatts aujourd'hui et il a annoncé 26 nouveaux projets pour créer des fermes soit solaires, soit éoliennes, y compris en Europe. Donc, Il y aura des fermes en Italie, en Allemagne et en France qui vont produire un additionnel 3,4 gigawatts de, d'électricité également pour euh, 2020. Donc ça fera un total de euh, 6,4-18 millions mégawatts euh, d'énergie renouvelable que nous nous produisons euh, euh, régulièrement. Il a donné l'exemple, c'est suffisant pour euh, alimenter 1,7 million de foyers normaux, euh, de foyers moyens aux états unis Euh, En plus de ces 26 nouveaux euh, projets, nous avons annoncé un, un contrat, et c'est NJ qui a annoncé un contrat de fourniture d'électricité au niveau mondial entre euh, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis. D'autres 650 MW d'électricité produite par NJ cette fois, mais d'éner- d'énergie renouvelable produite par NJ que euh, Amazon s'engage à acheter, ce qui fait d'Amazon le plus grand acheteur d'énergie renouvelable auprès d'Engie. Et selon Peter De DeSantis, le plus plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde euh, avec ces, cette nouvelle capacité que nous allons ajouter en 2020 et eh bien ça nous rapproche de notre but. Le but c'est que Amazon complètement donc retail plus AWS soit neutre en émissions de carbone pour euh, 2040 et AWS spécifiquement, nous avions comme, comme objectif assez ambitieux d'être neutre en émissions de carbone en 2030, donc 10 ans avant, mais grâce à ces nouveaux projets que nous allons lancer l'année prochaine, on espère arriver en, à notre objectif d'ici 5 ans, donc en 2025. AWS devrait être neutre en émissions de carbone. Si vous êtes intéressé par ces aspects écologiques, sustainabilité, regardez la keynote de Peter. Euh, il a donné de très bons exemples. Euh, je vous mettrai évidemment les notes de cette keynote notes dans les notes du podcast, l'URL de cette keynote dans les notes de euh, ce euh, podcast. Euh, une autre annonce qui a été faite euh, juste avant, pendant ou après la keynote de Peter Docentis, euh, c'est un nouveau service dans les VPC, dans les VPC, les, VPC, euh, les réseaux, euh, c'est VPC Reachability Analyzer pour analyser la, euh, l'atteignabilité, si je peux t- traduire ainsi en français, d'un, d'un élément VPC. Vous savez que si vous avez des, des topologies un peu complexes avec plusieurs VPC euh, des, des liens d'une NAT des liens peut-être des direct connect vers vos data centers etc euh, débugger un routage VPC ce n'est pas une chose facile et bien le VPC Reachability Analyzer, Analyzer va faire ça pour vous vous donnez votre point de départ votre point d'arrivée par exemple une instance EC2 dans ce VPC là dans ce compte là une autre instance VPC dans euh, cet autre euh, cet autre VPC ou cet autre compte là et il va vous donner la chaîne d'éléments en disant, ben voilà, le votre paquet, il va passer par tel security group, tel euh, NAT gateway, tel internet. Inter, euh, euh Elastic Interface, et graphiquement on va vous montrer toute la chaîne et vous dire si effectivement le point A est accessible par le point B ou pas. Si vous êtes côté réseau, vous avez déjà débugué des problèmes de routage et de trous noirs dans les réseaux, vous allez apprécier probablement ce service. Une petite annonce qui est passée comme ça, euh, l'air de rien, sans rien dire, euh, avec juste un petit What's News, vous l'avez peut-être vu si vous utilisez la console AWS, maintenant dans le haut de la console AWS, il y a une barre de recherche unifiée qui vous permet de rechercher soit des services, soit des dans la documentation Donc vous tapez euh, un vpc reachability analyzer par exemple et vous avez euh, euh, le lien vers le service et aussi le lien vers la doc directement depuis euh, la console c'est super pratique j'adore ça euh, et on attendait ça depuis, depuis assez longtemps cette semaine, euh, Werner Vogels, CTO d'Amazon, lui a donné une keynote un peu différente des autres parce qu'il n'était pas en direct de Seattle comme euh, tous les autres. Euh, vous savez que Werner est hollandais depuis quelques semaines, quelques mois. Il poste des, des blog posts depuis la, la Hollande. On dirait qu'il s'est, s'est confiné euh, à Amsterdam. Et il a fait sa keynote depuis une ancienne usine euh, sucrerie, une ancienne sucrerie désaffectée euh, à l'ouest d'Amsterdam, ce qui donnait un, un, un cachet à la keynote. Il n'y avait pas de slide, il parlait euh, dans l'usine. Euh, c'est une keynote super inspirante où il parle de de la responsabilité que nous avons, nous développeurs d'applications en matière de sustainabilité aussi, euh, il nous rappelait de penser que les gens qui vont utiliser les applications que nous développons ne sont pas des gens nécessairement qui ont accès comme nous, euh, ou comme certains d'entre nous à la 5G, à la, la fibre optique à la maison, et qu'ils vont utiliser vos applications dans des conditions euh, euh, moins performantes de réseau, peut-être à partager le réseau moins performant à la maison avec les enfants qui, qui euh, ont des cours à distance, avec son partenaire, son conjoint, euh, qui, qui travaille également à la maison et il en appelle à notre responsabilité à nous, développeurs, pour créer des applications qui soient moins gourmandes, plus responsables en termes de, d'utilisation d'énergie et d'écologie, en faisant des binaires moins gros, qui consomment moins de bandes passantes, qui consomment moins de stockage. Quand on démarre des instances EC2, il nous a rappelé qu'on avait le choix de démarrer euh, des, des instances basées sur les processeurs Graviton 2, qui donnent un meilleur ratio prix-performance, ça c'est l'avantage pour votre portefeuille, mais qui consomment moins d'énergie également dans les data centers euh, d'AWS. Il a rappelé à la fin de sa keynote que euh, c'est, c'est, c'est le moment, c'est, c'est une époque formidable que nous vivons, nous, les gens plutôt euh, techniques, les développeurs, les architectes, où euh, la somme de nos talents peut faire la différence dans ce monde-ci. Nous pouvons ensemble créer une application, des applications qui changent la vie des gens. Vraiment, littéralement, changer la vie des gens. Et donc, on doit utiliser cette opportunité qu'on a, qu'on a aujourd'hui et se mettre à builder, à construire, à développer et à construire des applications. Une keynote super euh, inspirante. Regardez-la, je mettrai les liens également dans, dans, l'épisode, dans les notes de l'épisode du podcast. Quelques nouveaux services euh, annoncés par Werner. Euh, un service qui s'appelle Fault Injection Services. Il a parlé beaucoup de Chaos Engineering. Alors, on a déjà parlé Chaos Engineering dans, dans ce podcast avec euh, mon collègue Adrien qui était venu nous en parler. Euh, donc, l'idée de Chaos Engineering, c'est d'introduire des fautes dans nos systèmes volontairement euh, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, évidemment, pour voir comment le système se comporte quand un élément est en panne. Vous tuez une instance OC2, est-ce que le, le service reste pour, pour, pour euh, les, les utilisateurs Alors ça, c'est un peu extrême, il y a des pannes qui sont plus subtiles, vous augmentez la latence, euh, vous interdisez la, la, les accès DNS, ou vous augmentez les temps de réponse d'une, d'une base de données et vous observez comment, comment votre système se, se comporte. Donc, euh, les avantages du chaos engineering, c'est qu'on teste la résilience du système, est-ce qu'il est capable de, de, de survivre à une panne partielle, on peut tester les performances, que se passe-t-il quand les performances est dégradées au sein d'un composant ou d'un microservice, est-ce que le reste du système Système fonctionne. Et puis, il y a un, un troisième élément euh, lié euh, au, au chaos engineering également qui est l'observabilité et euh, est-ce que si tel ou tel sous-système de votre application tombe, est-ce que vos alarmes se déclenchent correctement Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques Est-ce que vous allez être prévenu quand quelque chose d'important se, se survient dans, dans, dans son système Alors, les pionniers du chaos engineering, c'est Netflix, c'est Amazon.com qui font ça depuis plus de dix ans, euh, qui ont acquis une telle maturité, qui font ça non seulement dans des, dans des environnements de test, mais aussi dans des environnements de production, donc Netflix ou Amazon, régulièrement euh, tue des instances ou tue des services ou rend inaccessibles des services prod pour s'assurer que, que tout se passe sans accroc pour pour les clients donc fault injection service c'est un service entièrement managé qui, qui, qui est disponible qui sera disponible à partir de 2021, quelque part pendant 2021, qui vous permettra de contrôler ce genre d'expérience donc vous planifiez une expérience vous définissez les actions de cette expérience, une action ça pourrait être arrêter une instance arrêter une base de données par exemple vous définissez les conditions et les cibles dans lesquelles cette expérience va, va, va se dérouler donc les cibles c'est quelles instances quelles bases de données, dans quelle availability zone avec quel tag et vous définissez également les, les conditions d'arrêt de cette expérience quand est-ce qu'il faut arrêter l'expérience donc, Quelles sont les alarmes CloudWatch à observer Si jamais ces, al- ces alarmes se déclenchent, l'expérience est arrêtée et le système est remis euh, dans son état initial. Un service qui va vous aider donc, à, à tester, à gagner la confiance euh, dans la stabilité de, de votre système en faisant des expériences contrôlées, évidemment dans des environnements de, de test ou de, de staging au début. Et puis, pourquoi pas plus tard dans des environnements de, de production une fois que vous avez gagné suffisamment en, en confiance. Un autre service qui a été annoncé par Werner dans la Keynote, c'est Cloud Shell. Euh, Cloud Shell, c'est un petit truc très pratique qui va changer euh, votre vie au quotidien si vous passez du temps dans la, la console. Euh, en cliquant dans un bouton sur la console en haut à droite, euh, il y a une fenêtre terminale qui s'ouvre dans votre navigateur et vous avez accès à un environnement Amazon Linux 2 avec euh, la ligne de commande AWS CLI et d'autres outils comme SAM qui sont préinstallés avec Python avec Node installé. Et donc, vous pouvez taper des commandes, directement directement dans cet éditeur là ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'avoir la ligne de commande AWS installée sur votre laptop et la maintenir à jour, on va faire ça pour vous euh, quand vous démarrez cette session, vous êtes euh, dans un VPC public, donc vous n'êtes pas dans vos VPC mais vous pouvez accéder à vos services et à tous les services AWS à travers une adresse IP publique vous êtes identifié comme l'utilisateur qui était dans la console, ça veut dire que si vous arrivez en SSO, en single sign-on avec une authentification faite à l'extérieur sur un Active Directory ou sur Octa, ben, vous avez exactement le même rôle que celui que vous aviez dans la console. Et vous avez un giga de stockage dans chaque région où le Cloud Shell est démarré. Donc, si vous installez des packages additionnels, par exemple, le CDK, par exemple, n'est pas installé. Donc, vous pouvez faire un npm install du CDK. Cette installation est persistante. Et votre home directory est persistante. Euh, avec 1 giga de stockage. Et la meilleure partie, c'est que c'est gratuit. Euh, vous ne payez pas ni pour la ressource de compute, parce que vous vous doutez bien qu'il y a, qu'il y a un container qui tourne quelque part pour, pour vous offrir ce service, ni le, le giga de stockage que vous pouvez euh, utiliser. Donc, testez AWS euh, Cloud Shell autre annonce qui ont été faites juste après la keynote de Werner euh, c'est une série de nouveautés sur AWS Systems Manager euh, une, 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 un prisme ou une loupe je ne sais pas comment on les appeler dans Systems Manager mais qui s'appelle Fleet Manager pour gérer des flottes de machines et Application Manager pour gérer des applications euh, je n'ai pas regardé ces deux-là en, en, en détail donc je ne pourrais pas trop vous en parler en revanche j'ai regardé le troisième en détail il s'appelle Change Manager donc Change Manager c'est un système qui vous permet euh, de documenter les changements que vous allez faire sur votre infrastructure, plus que de les documenter, de les exécuter aussi de manière contrôlée. Donc l'idée de Change Manager, c'est si je dois faire un changement, ben, j'ouvre un ticket, dans change, une Change Request, où euh, je choisis les actions qui vont, être, qui vont être faites sur mon environnement. Ce sont des actions System Manager, donc des, des documents, des runbooks que vous allez exécuter. Et puis, en fonction de la configuration du système, ce change request doit être approuvé euh, par les les approuveurs qui ont ont été définis et une fois approuvé, il est soumis euh, au système pour pour les changements. Euh, De cette manière, vous pouvez euh, tracer, auditer euh, les changements, qui fait les changements, quand et dans quelles conditions. Ça peut se coupler à un un calendrier de déploiement, par exemple. Si vous avez des des, des jours où où les déploiements sont interdits, euh, le change request devra attendre d'être passé cette cette date-là avant de pouvoir pouvoir avoir lieu. Euh, j'ai écrit le blog post d'annonce de ce nouveau service. Je vous mettrai le lien également dans les notes du podcast. Deux petites choses encore avant de, de terminer. Deux nouveaux services managés, un Prometheus managé et un Grafana managé. Prometheus, c'est un système open source qui permet de collecter des données, souvent des, des données de télémétrie. C'est souvent utilisé avec des clusters Kubernetes par exemple ou des, des environnements IoT pour collecter de, de, de gros volumes de, de de données. Euh, installer Prometheus, le manager, euh, le rendre hautement disponible, scalable pour pouvoir ingérer le volume de données dont vous avez besoin n'est pas euh, chose facile et donc euh, comme tous les services managers AWS euh, l'idée c'est de vous décharger de cette partie d'infrastructure qui euh, parfois peut être un peu, un peu lourde euh, et de vous laisser vous focuser sur ce qui fait la différence pour vos clients et pour vous c'est, ce sont euh, vos applications. Donc service manager Prometheus et service manager Grafana avec la collaboration de Grafana. Grafana et Prometheus fonctionnent souvent ensemble. Grafana, c'est la couche de visualisation qui permet de faire ces dashboards. Vous savez, quand vous voyez des écrans de télé avec tous les indicateurs vert, rouge, etc. C'est typiquement avec Grafana que vous pouvez faire cela. Et donc Grafana va être disponible en service manager également. Les deux sont en preview. Il y en a un qui est en preview restreinte, vous devez vous inscrire et l'autre qui est en preview public, vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Dernier service qui a été annoncé cette semaine, sans tambour ni trompette, comme ça, euh, discrètement, en dehors de toute keynote, juste un blog post de Jeff Barr. Un service que moi, en tant que développeur, je suis euh, super excité avec ce service-là. Il s'appelle Amazon Location Service, qui est en preview, mais preview public, donc vous pouvez le, le tester aujourd'hui. Et l'idée d'Amazon Location Service, bah, c'est de faire un service entièrement euh, managé pour que vous, développeurs, puissiez mettre dans vos applications des données liées à la localisation, par exemple des cartes ou des points d'intérêt. Euh, vous pouvez rajouter du géocoding à vos applications. Vous savez, le géocoding, c'est passer de, d'une adresse à une coordonnée latitude-longitude ou du reverse géocoding, aller de latitude-longitude vers, vers une adresse. Euh, tout ça sans sacrifier la sécurité de vos données la, le, la, les, les, la confidentialité des données de vos utilisateurs puisque tout ça ne quitte pas votre compte euh, AWS. Euh, donc, quels sont les uses ce pour ça, bien, toutes les applications où vous souhaitez euh, introduire une, une touche de géolocalisation dans les applications, euh, des applications de, de tracking, de, 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 de randonnée, des applications euh, de, de commandes en ligne qui peuvent, je sais pas, notifier le, le, le coffee shop du coin que, que vous avez commandé à un café et que vous êtes sur le point d'arriver. Euh, aussi des, des usages industriels pour tracer des envois, tracer des équipements, tracer des véhicules qui, qui, qui se déplacent. Euh, on utilise deux providers de cartes, SRI et Here, donc les données on, on, on les intègre venant de services extrêmement connus, extrêmement utilisés, avec des, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de clients qui utilisent déjà euh, ces cartes là. Et puis, des services de tracking également. Donc, vous pouvez enregistrer des appareils ou vous pouvez enregistrer des colis, par exemple. Euh, si ces colis sont capables d'envoyer leurs coordonnées euh, GPS, euh, le service Amazon Location Service va tracer ces différents appareils pour vous euh, automatiquement. Euh, donc, ingérer les données et, et, et tracer les, les données euh, sur, sur la carte. Dans un deuxième temps, plus tard cette année, euh, nous aurons également la capacité de faire du routage. Donc, vous expliquez comment aller du point A au point B en, euh, par la route donc vous donnez des, des directions donc tout ça dans la sécurité la confidentialité que vous connaissez que vous appréciez chez AWS puisque les données ne quittent pas euh, la région que, que vous allez choisir pour le moment pendant la preview c'est disponible en, en Irlande pour, pour l'Europe euh, également Tokyo et trois régions aux, aux, aux états unis on nous annonce une fraction du prix euh, des autres systèmes que, que vous connaissez déjà hein, ceux de, de Google d'Apple par exemple euh, je vous laisserai regarder les, les prix vous-même, il y a plusieurs forfaits soit, soit vous travaillez à la requête et donc vous payez un, un petit prix en centimes par milliers d'appels sur telle ou telle partie du service, soit vous prenez des packages, j'ai parlé de la possibilité de traquer des appareils par exemple, si vous avez une, une flotte de véhicules que vous souhaitez traquer il y a moyen de prendre un forfait euh, par mois, par, par objet à traquer et donc on, là on ne compte plus par appel d'API mais on compte par objet à traquer, donc à vous de voir où se trouve la bonne balance aussi. La bonne nouvelle c'est que pendant la preview, euh, c'est gratuit, donc vous pouvez tester euh, tout ça, et pour l'intégrer dans vos applications, ben, il y a un SDK évidemment en javascript, il y a un SDK aussi euh, pour iOS et pour Android. Amazon, pardon, Amazon Location Service, c'est euh, le dernier service qui a été annoncé euh, dans le, le blog de Jeff Bar, euh, qui a été annoncé euh, par Jeff Bar d'ailleurs euh, pendant... Reinvent. Et bien voilà, ça fait 20 minutes que je parle. Si vous êtes toujours là, que vous avez toujours ma voix entre vos deux oreilles, je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été fidèle au podcast AWS euh, depuis le début, peut-être, ou tout au long de, de, de cette année. Alors, pour terminer, euh, à quoi vous pouvez vous attendre euh, l'année prochaine Ben, on va continuer évidemment le podcast AWS en français avec un rythme probablement euh, bi hebdomadaire, euh, bimensuel, bimensuel, deux fois par mois. Donc toutes les deux semaines, j'ai déjà euh, six ou sept épisodes dans, dans dans les tuyaux qui sont déjà enregistrés que que je vous donnerai dans les, les, les prochains euh, mois. Euh, au niveau de ReInvent, il y aura des séances en vidéo euh, de résumé de ReInvent à partir du 18 janvier Donc ça sera du 18 janvier au 28 janvier, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 17h tous les soirs. Et cette année, plutôt que de faire un grand tunnel de 3 heures où on va parler de tous les sujets qui étaient annoncés à ReInvent, comme, comme on l'a fait en janvier cette année, euh, on va plutôt faire des sujets... En, en fonction de vos rôles donc on va faire une heure pour les architectes une heure pour les développeurs une heure pour ceux qui s'intéressent à l'IoT une heure pour ceux qui s'intéressent au machine learning une heure pour ceux qui sont plutôt dans le monde de, du data analytics et euh, de cette façon euh, espacer un peu et, et j'espère euh, rendre le résumé de Reinvent plus euh, digérable pour vous donc une session par rôle, euh, sept rôles identifiés et une session générale qui sera un espèce de résumé des résumés pour euh, terminer ces, ces deux semaines. Donc, ça sera du 18 au 28 janvier, du lundi au jeudi, euh, tous les jours à 17 h euh, Et suivez les réseaux sociaux pour savoir comment vous, vous inscrire sur mon euh, Twitter euh, perso, sepsto sur le Twitter d'AWS France également, AWS France. Les sessions seront plus que probablement euh, en direct euh, sur le YouTube d'AWS France et elles seront en collaboration avec les user groups euh, de France. Vous savez qu'il y a, il y a plus de 16 user groups dans 16 villes différentes en France. Donc euh, je vais avoir des, des speakers avec moi qui sont des membres de ces user groups ou qui sont des leaders de ces user groups pour aussi avoir le, leur avis externe et, et pas l'avis d'un employé à AWS mais l'avis des... des des, des vrais gens comme vous ceux qui utilisent les services euh, en tant que, que client ou en tant que euh, partenaire donc ça ça sera euh, début janvier et puis la, la suite du podcast en 2021 merci de nous avoir écoutés euh, pendant ReInvent merci de nous avoir écoutés euh, pendant cette année 2020 j'espère que, que vous aurez l'occasion de prendre un peu de temps euh, et de recul de, de temps avec votre famille et de recul euh, pendant la période des fêtes et puis euh, on se retrouve euh, ensemble pour de nouveaux épisodes du podcast AWS en 2021. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.